0: Oi, pessoal da live! E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais uma live do Papo Nerd. E dessa vez para falar sobre Princesa Mononoke, um dos mais famosos filmes do estúdio Ghibli, ou que ficou mais famoso fora do Japão. E hoje, gente, estamos com uma live diferenciada. É, devido a um bug estranho do Hangouts é, estamos fazendo diretamente do Discord e eu descobri que o Discord tem a telinha bonitinha, que nem tem o um Hangouts até aparece mais a gente agora sim. nós quatro aqui de, de telinha é, não se enganem tá gente, eu, é, nessa foto aí eu pareço muito ruiva, mas eu não sou ruiva tá, eu pinto cabelo <risos> E... <risos> Bom, vamos começar, então, apresentando as meninas que estão hoje comigo, participando dessa live É, vamos... Caramba, a ordem aqui... Deixa eu colocar pra... A Bárbara primeiro! Vamos lá, Bárbara, se apresente.
1: Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz muito tempo que eu não gravo, é... Vocês não devem estar reconhecendo minha foto, né? Porque... Aquela foto que eu tenho lá do Rio de, Janeiro, de 2015, essa aqui é do quê? 2017? Eu nunca tô com uma foto atualizada.
0: Olha só, sem querer tá atualizando as fotos aí.
1: É, tô atualizando e não atualizando, né? Mas brincadeira da parte. Ah, muito feliz de estar com vocês aqui novamente, né? Faz muito, muito tempo que eu não gravo live, não tô com a mesma frequência de antes. Espero que estou de, de, é, todo mundo esteja bem nesses tempos de coronavírus! Né?
0: <risos> <Corona>
1: <risos> Cara, é minha terapia
0: de madrugada Gritar coronavírus no, no... Quando tá, tipo, 3 horas da manhã Tá silêncio, assim Você grita coronavírus, vai um eco, assim Que eu acho que chega até, não sei, uns 2km assim. Como você disse essa na quarentena Com o Carol? É isso aí, terapia, gente Coronavírus é, vamos Enfim. lá. Manu, se apresente então. Você que aí está sempre nas oi. lives?
2: Oi, oi, gente. Eu sou a Manu e hoje a gente vai falar dos meus filmes preferidos do Estúdio Digli e que eu reassisti faz algum tempinho quando entrou na Netflix e que eu vi quando era criança mas que hoje em dia faz mais sentido pra mim do que antigamente.
0: Oh. Isso é, muito, é uma coisa que eu vi de muita gente, viu? É, não só da Manu, mas muita gente que eu conheço que assistiu esse filme fala que cada vez que assiste, é uma sensação diferente. É, Nath? É, mas... Tchau, só apresentar. Nath, se apresente aí.
3: Boa noite, gente! <risos> última live também que eu participei também foi do estúdio Ghibli e eu tô participando de outro e a frequência tá um pouco complicada nessas épocas de faculdade, professores estão exigindo muito da gente e esse é meu último ano, então dá-lhe TCC. Vamos de falta de saúde mental. <risos> Mas a gente tá aqui, eu adoro gravar com vocês, é muito, é sempre muito legal e você estava falando da nova experiência toda vez que a gente assiste um filme é, é muito real isso porque a gente assiste o filme é a primeira vez com uma cabeça aí depois de um tempo você cresce você tem novas experiências aí você vê aquilo e você pensa, mano, totalmente diferente parece que eu vi outro filme ah enfim filmes do Estúdio Ghibli são muito artísticos, muito inspiradores eu amo todo, eu acho que eu já deixei isso bem claro aqui pra vocês
0: sim, e Hoje a Manu vai me ajudar aqui, porque eu acabei de assistir é, esse filme, eu não tinha assistido ele inteiro ainda, e eu ainda tô digerindo ele, assim, sabe, dentro do meu coração, tentando captar todos os detalhes e as nuances que tem esse filme. Então a Manu vai me ajudar aí, porque ela já assistiu também mais uma vez, e vai me ajudar com as perguntas. Esse...
2: Estarei aqui, meninas. Uh, eu posso começar com a primeira
0: pergunta, Carol? Deixa eu só falar os dados técnicos do filme. Ah, perdão, perdão.
2: Esqueci os <risos> uh, dados técnicos do filme.
0: <risos> é, Princesa Mononoke, ou Mononoke Hime, é de 1997 e saiu do Japão em 99. Obviamente, disso de O e de Hayao Miyazaki É de fan tem tema central como... Quer dizer, do gênero fantasia, mas tem o tema central como... É, a natureza e a relação do homem com a natureza. Ele é o orçado... É, orçado não, ele é, bateu o recorde de... Filme mais assistido no Japão, até o Titanic. Então ele detinha esse, esse recorde aí. Que não durou muito, né? Porque eu acho que Titanic saiu em 99, não foi? Sim.
2: Titanic é, é, é 99, se eu não me engano.
0: É, então. Mas foi o que mais fez sucesso. Porque quando ele saiu do Japão... É, foi que estourou mesmo o estúdio de e, e... E todo mundo passou a conhecer... Essas animações perfeitas, feitas à mão. E... Bom... Princesa Mononoke conta a história do príncipe, deixa eu achar o nome do príncipe, esqueci o ah, nome do príncipe, Ashtaka, isso, do príncipe Ashtaka, que ao defender a sua vila de um um javali é, possuído pelo deus da fúria, algo assim, é, ao defender a sua vila acabou matando um javali, mas é, acabou pegando uma maldição, que tomaria o seu corpo e mataria em pouco tempo. A não ser que ele encontrasse o, o servo, o deus da, dos, da natureza. Meu Deus, esqueci o nome que colocaram é, pra ele. Ele,
2: ele, ele seria, seria o deus que dá o equilíbrio da natureza. Agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele é. seria, digamos, o grande protetor da floresta.
0: é E o Ashtaka é, sai em busca, né? é Isso, o espírito da floresta. E o Ashitaka sai em busca desse espírito da floresta até encontrar uma aldeia muito mais evoluída que a dele. Que se aproveita da natureza de forma é, abusiva. E, e ele acaba entrando nesse embate aí entre os deuses animais e o homem. Uh, resumidamente é isso, gente. O filme. Só que é, eu acho que são poucas palavras... Pra exemplificar tudo que esse filme representa. Eu não, não consigo assim. Eu não sei nem se a gente vai conseguir falar na live, nessa live aqui. <risos> Mas tentaremos. Então diga aí, Manu, sua primeira pergunta.
2: Não, eu ia perguntar exatamente para meninas como elas viram a primeira impressão uh, do filme, a relação do, do homem e o meio ambiente. Porque a gente vê muito ali uma questão de encontrar o equilíbrio entre as relações. Uh, no primeiro momento do embate. Tanto que o Ashitaka é uma consequência um pouco distante do que está acontecendo. Eu queria ver como que as meninas se sentirem em relação a isso.
1: Pode começar, Bárbara. Calma, Não eu só lembro que eu fiquei muito impressionada com o filme. Sei lá, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu só pensava em como tudo era bonito, tudo era harmonioso. E como ah, o estúdio Ghibli conseguiu construir um mundo e fazer esse mundo parecer palpável e orgânico em apenas 2 horas e 14 minutos, sabe? Ah, só, só que na minha primeira impressão, quando eu assisti esse filme, eu não tinha notado que se tratava de um filme que falava das relações o, dessa coisa cultura com a industrialização que acredito que se trata é, parece muito um embate de povos indígenas é, e sendo a estaca de uma aldeia indígena é, longe daquela região e que acabam entrando em conflito com o pessoal que está minerando a região, tá está num processo de industrialização da floresta Uh, como se fosse assim, essa parte mais cultural, mais lógica, inclusive essa coisa de, de e mas isso foi uma coisa que eu só peguei depois de ter assistido quando eu assisti esse filme eu já eu já era um pouco mais velha mas até então não tinha tido essa noção eu só gostei muito de como eles trataram as coisas eu gosto muito principalmente de Deus dele que é considerado Deus da vida e da morte que ele é o que equilibra as relações da natureza Então do mesmo jeito que ele dá a vida Ele dá a morte Então eu acho muito engraçado, principalmente Que quando ele tá caminhando, no momento em que ele pisa Ele faz tudo florescer E no momento em que ele deixa o local, tudo morre e É como se fizesse uma ilusão muito, muito mais clara Muito mais palpável esse negócio de morte E isso também Fica mais claro, principalmente Quando a cabeça dele é removida E depois colocada de volta Eu acho que foram as as coisas do filme que mais me deixaram tipo, impressionada, foi o que mais me marcou.
0: Nath, tem, mais, tem algo a dizer?
3: Bom, eu não sei se eu percebi de cara, porque assim, eu tenho que assistir pelo menos umas duas vezes pra eu poder perceber todos os detalhes. É que assim, eu sou uma pessoa muito, muito emocionada, gente. Primeiro, eu reparo na arte... Nas músicas, nas coisas, no romance Depois eu vejo as questões importantes É, eu funciono bem errado Mas eu já assisti esse filme mais de cinco vezes então. Já assisti ele legendado, Já assisti ele dubado Já assisti craqueado Já assisti não craqueado Enfim, muitas vezes <risos> E Hoje eu cheguei à conclusão De que esse filme é uma crítica À sociedade, assim, né Tipo Estão tentando acabar com a natureza e o hashtag é meio que... Não vamos acabar com a natureza, ela é importante. Todos nós precisamos dela. E esse tipo de coisa. Só que isso é claro que você não tá de uma forma assim muito explícita, sabe? Tá de uma forma mais... Mística e... Muito bonita, muito... Como é que fala? Muito mágica, assim. Porque a gente tá falando de um deus... E de uma sociedade que nem existe. Na verdade, todas as sociedades eu acho que são baseadas em algo da cultura do, do Japão, mas eu não conheço muito, então eu. Não existem.
2: Essa, essa é baseada no período. Deixa eu só me lembrar o nome. É, é o período Murumati. feudal do Japão isso. isso. É, é Muromachi, se eu não me engano. Pode
3: ser. Gente, tinha ar armas na era Feudal.
0: Já, já. É a corrida contra é tá a doido? Corrida contra o Ferro, né? Contra o ferro. Isso. É. Uhum. <risos> Vou correr contra o ferro! Uhum. Uhum. É.
1: O período feudal do Japão, ele é diferente do período feudal europeu. E isso. Gente... Só que a gente não tem essa noção porque isso não é ensinado de maneira fácil nas escolas, porque uh, infelizmente a cultura oriental não interessa no vestibular, então os professores evitam passar. Acho que, uh, por exemplo, a árabe, a gente só vê aqui uma maneira árabe e olha lá, né? É a, gente... é, a gente... Como é a gente vê isso no fundamental?
2: Ali, ali era o regime militar feudal que, que eles chamavam, né? Se não me engano, não tenho certeza.
3: O quê? A gente... A, a nossa educação é muito precária a gente vê pelos filmes, né? Quando a gente Sim. tem um pouco mais de contato com a cultura asiática Em geral, porque agora a gente também tem bastante contato Com a cultura do, da China e da Coreia do Sul Então quando a gente tem esse tipo de contato A gente vê como a nossa educação é muito é, carente Eu vi isso também, eu, mudando um pouco de assunto Eu vi isso também no quando eu tava assistindo a vilã saga Gente, a gente não aprende nada disso na escola Sobre os países nórdicos E é muito muito triste Porque é um conteúdo muito rico tanto desse da... dos nórdicos, quanto esses filmes do estúdio Ghibli, que mostram, às vezes, um pouco mais de outras culturas, ou até mesmo das asiáticas, como no... Viagem gente riu mesmo, né? Uhum. E esse da pesquisa Mononoke é muito diferente, sabe? É uma coisa que a gente fica muito impressionado, porque é algo que a gente não tá acostumado. A gente tá muito acostumado em consumir a cultura dos Estados Unidos. Que eles nem têm tanta cultura assim, vamos ser bem sinceros, né? É muito diferente. Essa questão, então meio que dá um, um choque na sua realidade e ao mesmo tempo muito impressionante, muito, muito diferente.
0: Sim. <risos> Gente, desculpa, eu tô falando com a minha mãe no chat. <risos> eu... eu tô rindo que eu ouvi uma moto aí. Gente, aqui é o tempo todo, moto o tempo todo, porque é basicamente tudo delivery aqui. É, é eu sei como é. Enfim, eu moro numa avenida, né? Então é pior ainda. É... Bom, a minha primeira impressão, assim, do filme é que eu não consegui absorver completamente o significado de, de tudo, assim, sabe? É... De que, sabe assim, quando você assiste falando assim meu Deus, eu preciso absorver mais sobre esse assunto. Eu li um pouco sobre a esse período é, do Japão, e era um período em que é, tinha muito aquele esquema de, de, de ter o senhor feudal, e que ele queria expandir as suas, é, as suas terras é, de forma a ser mais poderoso do que os outros donos de terra, entendeu? Então tinha muito dessas vilazinhas no Japão Em que elas tentavam crescer de alguma forma Se empoderar de alguma forma é, para poder é, evoluir E ficar mais poderoso, entendeu? Tomar conta das outras é, é, E dominar as outras vilas e, e é bem esse período que pega o, esse filme E, cara, eu, eu quero muito Ler mais sobre, sabe? Eu quero muito descobrir mais sobre. É essa sensação que ficou essa primeira impressão desse filme. É, eu, eu queria ler mais, entender mais, porque é, é muita coisa para absorver numa, numa sentada só, como dizem. É,
2: eu tenho essa, essa mesma sensação. Eu, eu posso dar meu ponto de vista? Sim, sim. Vim. Uh, então, eu vi o filme Pra explicar quando disse que eu tinha Uma previsão dele quando eu era criança E eu não lembrava dele direito uh, e, Então ele entrou na Netflix O que eu mais lembrava do, 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 do filme Era o lobo, porque eu amo o lobo Eu adoro o lobo Então, quando eu assisti, hoje em dia Pelas pouquíssimas vezes né, eu tenho filme O que ele me impactou muito é que ele compactou Muito com as ideologias que eu, que eu acredito Hoje em dia, de preservação ambiental e É, eu também cor. E quanto, a, e quanto a força feminina. E a gente vê isso muito no filme, uh, os filmes do Studio Livre, eles estão muito atemporais. Uh, o que me chocou muito no filme é que de todos os filmes do Studio Livre, ele é o mais, digamos assim, violento. A gente vê o quanto a natureza ela se volta contra nós, querendo o, querendo de volta o que é dela, o que é de direito dela, e o quanto uh, o próprio ser humano, às vezes, se revolta contra a sua própria espécie, mas tem que existir um equilíbrio entre os dois Que para mim é muito representado pelo Ashitake É shiitake, agora nem lembro, é o Leandro É a Shita, a Mas a Mononote Monon em si Ela tem muito esse espírito livre E a gente vê isso muito representado pelo lobo Mas a gente não vê ela Pertencendo nem aos humanos e nem aos lobos Ela é simplesmente aceita só pela alcatéia dela Então me vem muito isso A questão de aceitação A questão de força feminina e é muito impactante, como a Carol disse, para a gente racionalizar o filme demora um certo tempo, então precisa assistir mais vezes, ver algumas cenas de novo, até para participar dessa live. E é, é muito interessante isso, sabe? Racionalizar a questão da natureza e a, e, e a força feminina que ele te passa. Porque isso é sempre presente nas obras do, do, do D.I.B., mas nesse filme eu senti
0: isso de uma forma tipo arre, arrebatadora, é impressionante. Acho que é, é muito significativa as... É, o jeito como ele coloca, sabe? No, no filme. Sim. O jeito como ele coloca é, faz a gente entender, sabe? Assim, de cara. Não é alguma coisa difícil de você entender que, que realmente, o que tá acontecendo no filme. Uhum. E te impacta, sabe? É uma coisa fácil de entender, impactante. Então você fica, sabe, assim, é, é, em choque mesmo, sabe? É... É, claro.
2: é que eu acho que pela, por essa questão né? a gente é muito acostumado com o tíbe, as histórias, a questão de transição do, da criança ao jovem adulto, a transição do, da maturidade, e nesse filme a gente não tem tanta essa transição, mas a gente tem muito a brutalidade da natureza. Eu acho que isso é o mais chocante, entendeu? E, tipo, de tu arregaçar as mangas e lutar pelo que tu quer, literalmente, porque o filme ele é muito... Uh, físico né, nessa questão, acho que ele te passa muito. A gente vê lá as mulheres lutando, tipo, elas pegam as armas e vão defender o, o pilotão delas. Acho que a gente pode dizer assim: o lugar onde elas trabalham naquela naquela indústria. Sim. A Monono, que ela é indo, a, a Lady Bosch. Então é muito. Ele é muito. Ele te passa isso fisicamente. Acho que de todos os filmes da Ghibli eu sinto que esse foi o que mais assim tipo te coloca realmente na situação pelo é. impacto dele. Uhum.
0: Sabe uma coisa que eu achei muito engraçado em relação aos personagens? É que ele não te apresenta os personagens, não apresenta personalidade, família,
3: tudo. Começa sabe? com o dedo no cu e gritaria. É, exatamente, de quase pó. Começa no meio da perseguição o filme, começa muito louco. Sim, é muito, sabe,
0: é, 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 ele impacta desse jeito, porque é, você entendendo o que tá acontecendo ali, e ele te jogando na cara. E mesmo assim você entendendo. É meio que você tomar um... Vocês já tomaram a voadora? Não, 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 foi, bom. não foi bom. É meio que você tomar a voadora na cara, velho. É isso. É, é o filme. É, então eu achei assim... Eu, eu... Cap... É, eu gostei. E assim, é, falando, voltando à, à parte dos personagens... Eu achei que os personagens, é, apesar de, você, de, de jogar toda a história na sua cara e não te é, mostrar profundidade nos personagens, é, como é mostrado em outros filmes de animação ou qualquer outra animação, é, mesmo assim, você cria empatia com o personagem. Eles são tão carismáticos, eles são tão é, é, humanos, envolventes que você acaba criando empatia. Eu criei empatia pela, pela Lady Bushi. Cara, ela tirou aquelas... Pior, não, ela, com ela, certeza! Ela tirou ela mulheres que massa. viviam em bordéis... Pra trabalhar com ela... É, fazendo o ferro... Pra ela poder criar armas... Então você imagina... Cara... Que, que tipo de mulher que ela deve ter sido... Que ela deve é, é, ter se imposto ali... Numa época em que... Mulher não se, não se impunha de qualquer maneira... Pra ela ser uma líder e ainda fazer com que essas mulheres que viviam em bordéis, que eram totalmente desrespeitadas, conseguissem respeito ali naquela vila, sabe? Eu pensei, caralho, velho, imagina o que, que não deve ter acontecido. É obviamente que nada disso mostra no filme. Mas se você para pra pensar, você fica, caramba, o que que deve ter acontecido? Você fica com, com certa curiosidade, pode falar.
3: É, se você é lembrado da questão histórica, a mulher nessa época era lixo, era nada, sabe? Era só um objeto de prazer para os homens em que, se eles quisessem, eles matavam a qualquer instante. Então, quando a gente tem uma figura feminina, figuras femininas, no caso, muito fortes, até mesmo a própria Sam, que é o nome da princesa Mononoke se chama, ela... É muito impactante, tipo todas as garotas, às vezes nem mostra o nome delas, mas você vê como elas são, é... como elas são autênticas, como elas se posicionam, elas já chegam e se você não gostou, problema seu, sabe? Quem tá mandando ali são elas. Isso faz com que a gente se sinta Capaz, eu fiquei... Sabe, me dá uma, uma coisa aqui no, no cocoro que eu penso, nossa, cara, eu quero ser assim, poderosa.
0: <risos> Agora você imagina passando isso em 1997 no Japão.
3: Exatamente. Pensa nas garotas dessa época, elas devem ter se sentido muito bem também, sabe? Sim. E nossa, é um filme nossa, muito atual, porque é... o movimento feminista tá em alta, entre aspas, né? Tipo, as garotas estão começando a enxergar que elas não deviam mais ficar submetidas a certas é, situações. E, então esse filme ele é muito atual.
2: Mas eu acho interessante a gente ressaltar isso da, da, lei, da Lady Botte, porque ela é uma personagem muito carismática. A gente vê, tipo, apesar dela ser a grande vilã do filme, a gente tem que também comentar sobre isso, porque todos os personagens que são vilões em, vilões em, em filmes da Divi, da eles não são 100% vilões. Ele sempre tem algo que puxa pro lado bom, ele sempre tem, tem aquela dualidade. Porque a Lady apesar apesar de dela fazer tudo que ela faz, ela protege o povo dela, é admirada. Ela tem uma força de espírito, que gente, que mulher, assim. Ela só dependendo defendendo os interesses dela que são propagados de forma errada. Eu acho que a gente tem que tentar ver por esse lado. <risos>
0: Quem
3: tomou suco? Caraca, eu achei que eu não dava pra ouvir Foi no mesmo
0: aqui não, não, foi só porque o silêncio foi muito No tempo certinho Caramba, até
3: perdi Mas...
0: Ai, cara. Mais incrível
3: que isso foi na cozinha, eu tô no quarto, gente, meu Deus
0: Mas,
2: enfim, mas eu acho que Então a gente vê um conflito de mulheres Que é mais pelo, pelo interesse que, que ocorre ali Já que essa tem aquela questão de preservar o, o ar dela o, o ambiente dela e a família dela Apesar de ela ser rejeitada em parte por esse ambiente E a lady Bosch tentando defender os interesses econômicos dela E também... Uh, quem acompanha ela nessa jornada, porque, né, tipo, bem ou mal, a, a Sam vai querer se livrar dela em algum momento, e o que, que vai ser dessas pessoas? Ela tem pessoas dependentes dela. Sim,
0: sim. O que ela mais queria, na verdade, era a evolução da... vida dela, né, o bem-estar de todo mundo mesmo.
2: Sim, o bem... Hum. É que é, é, são, ponto, são pontos de vida de bem-estar diferentes, se a gente for parar pra pensar, né, então... Sim. Então, tipo é por isso que eu digo eu vejo muito na Chitata a questão de encontrar o equilíbrio entre esses dois lados não sei se vocês estão interpretando dessa maneira porque ele diz que o ser humano e a natureza ele pode viver em um bom ambiente
0: sim porque, é, era, que era assim que, que ele vivia como... na vila dele né ele tinha o próprio exemplo da vila dele então é, uhum. ficava era meio que óbvio né que que é, como ele já tinha como exemplo ele podia passar esse tipo de ensinamento que as pessoas não tinham ali né ele só conheceu a evolução através da destruição da natureza. É, não sabia, as pessoas ali não sabiam que podiam conviver é,
3: harmonicamente, entendeu? Você estava falando da dualidade, e, e essa dualidade é sempre muito presente, né? Tipo, a Bárbara comentou logo no começo, da vida e da morte, do espírito da floresta, vocês falaram da do equilíbrio, e, e é justamente isso, tanto que tem um momento em que você pode perceber que o hashtag ele é muito violento, ele, tipo, ele mata pessoas ele atira uma flecha que arranca a cabeça do cara mas, mas aqui a, a, atirar, é a, a, a
2: flecha né, é do braço que tá amaldiçoado, né? É. ele toma um susto, tipo assim, meu Deus, olha o que é que meu braço faz
0: tipo, não dá pra, tá pra matar venhamos e convenhamos, é que meio que foi, tipo é, é foi um susto bem momentâneo ali, tá ligado? Tipo, ele cagou depois. Ele...
3: É, não, não tem sangue, não tem foco naquela cena, mas é, acontece. É. <risos> e tem outra coisa também que você pode perceber como o ele ao mesmo tempo, ele é muito delicado. Ele é muito sentimental e dá pra perceber isso pela floresta, que ele quer defender a todo custo, e pela sangue, ele fica louquecido, apaixonadíssimo. Não, eu fico fazendo fanfic na minha cabeça desses dois Porque é muito fofo
2: e, e ela mesma diz né, que, ela, que ela ama ele Mas que acima e, e eu interpretei muito a frase dela dessa maneira eu Não sei se vocês interpretaram da mesma forma Que ela ama ele, que ela gosta dele Mas que acima de tudo Ela ama o lugar em que ela vive a natureza que ela vive E que por isso ela não consegue conviver com os humanos Porque ela vê que o interesse sempre vai estar Acima da natureza o que não é mentira, né, a gente? A gente
0: preparava pra ver hoje em dia, né? Eu não... Eu não... É, bem isso. Gente, né? É É porque você ter sustabilidade. Susta... caraca, você ter susta... <risos> sustabilidade, meu Deus do céu, a palavra fugiu da cabeça. Mas enfim, pra você, você conviver é uma... harmonicamente com a natureza e ainda evoluir é, a sua sociedade e, e ter mais poder, dá muito trabalho. E o ser humano não foi feito para ter trabalho com as coisas, entendeu? Então é pensar Eu... demais. Aí ele, aí acaba indo pelo lado mais fácil, que é destruir a natureza. Mas
2: a gente tem que, a gente pode ter esse exemplo hoje em dia uh, com a própria pandemia. A gente vê muitas questões tipo assim, ó, lugares que os animais não habitavam e que com a falta do, dos humanos naquele lugar, uh, os animais indo para esses lugares, inclusive o gado aqui no Brasil. Mas... Uh, a gente tem... Isso na, na, ali em Mononote, né? Com os animais que se retirarem Que se esconder e fugir É uma coisa ao contrário Mas eu não vejo muito como uma questão de dificuldade cara. Eu vejo muito como comodismo E questão de querer o, o benefício financeiro, sabe? Tipo, assim, sim, ah, sim Não vou é... fazer, eu
0: não, não quero, sabe? É, é como eu, eu falei tem que tem que tem. É, é, é mais complicado Porque é, é mais complicado para essas pessoas... É, ter que pensar, desenvolver e é, adaptar as pessoas a uma nova forma de viver para poder conviver harmonicamente com a natureza. Então, é, é, essas pessoas acham assim, ah, não, é mais fácil tirar tudo da
2: natureza queima mesmo, queimar tudo é mais fácil. Queimar tudo é
1: gente fácil,
2: gente? Mas aí a gente vê, a gente vê tipo, no filme, seria bom se todo mundo visse o filme e tivesse a mente aberta para captar a mensagem dele, porque ela é densa, como a gente falou, tu tem que refletir um pouco nela. A natureza sempre cobra de volta o que é dela. Uma hora ou outra, Sim. a consequência vem. E sempre vem com juros, sabe? A gente vê isso tão grande no, no filme, com, com, a, com a rebelação daquele, daquele espírito, porque aquele espírito era o que mantinha o um equilíbrio ali, o que mantinha a fauna, a flora unida naquele ambiente.
0: Aí se você tira o equilíbrio... É... Tem consequências. Assim Com como, como qualquer outra, é, outro. Outro. É, como é que fala? Acontecimento que teve é, na história da humanidade. Ah, Acabou-se a era sei lá, dos dinossauros, e, e acabou aqui os animais tiveram que se adaptar a uma nova era, entendeu? Com um, um novo tipo de ambiente. E. E é tudo assim, quando acontece um desequilíbrio, os animais acabam sofrendo, a, os seres vivos, aliás, acabam sofrendo consequências.
3: Um belo exemplo disso é que com o aumento do aquecimento global, as geleiras estão derretendo, né? E as chances de ursos polares entrarem em extinção é muito grande por conta disso, porque é o habitat deles, <risos>
2: A gente não tem, a gente tem vários exemplos, né, a guria, Vários tipo, exemplos. Muito. Né? A gente pode ver, tipo, eu, eu deixei de comer carne faz, faz um tempo, porque... Tipo, Meu sonho. Não, não, assim, eu não tô, não quero que estou em nenhum momento, tipo, ah, que todo mundo tem que virar cada um no seu tempo. Qualquer, eu acho que qualquer tipo de atitude que a gente tem pra reduzir consumo, do que quer que seja, é válida. Mas, tipo, o próprio consumo de carne, tipo, em questão de crescimento global, em questão de desmatamento, é avassalador. É, é horrível. Então, tipo, tudo cobra. Tudo que a gente tá vivendo hoje em dia, uh, eu, eu vejo como a maior força de Deus, seja lá ele qual for, a ira dele é pela natureza. Eu acho que é a maior revelação divina que existe, assim. Porque não tem o controle, não tem o que faça a gente mudar ela. E, e eu vejo isso maçã, sabe, inclusive. Porque não tem o controle da menina. Ela vai, ela coloca a cara... Ela é a própria representação da natureza em, em ser humano. E eu acho muito legal como o Miyazaki falou dela numa entrevista. Que é que ela não precisa, as mulheres não precisam de de um homem, um, elas precisam de um amigo. Ou um, um apoiador, mas não um, alguém, um herói, alguém que liberte ela. Eu achei isso muito legal porque a gente vê isso em todos os filmes do, do estúdio, em todos os filmes do Miyazaki
0: sim ele mostra muita parceria entre é, masculino e feminino entre é, nem nem sempre são são seres humanos né por isso que eu digo masculino e feminino porque é, a própria viagem de Shihiro, o cara o menino era um era um deus né? Rio, né era o rio né o deus do rio não sei uhum. enfim é, Amo. e E ele, ele tem muito aliás eu acho que o é, a maior parte dos filmes eu acho, não tenho certeza Que tem essa mesma temática da natureza Eu ainda não assisti Nauska, Mas eu acho que também trata disso De uma maneira Sim. tão violenta Quanto o A princesa Mononoke é... De coisa que eu ia falar, tá gente Quando eu não assisti ainda Eu quero muito assistir Layer Assim que possível Tem falhas pra cá É... <risos> E... <risos> e cara, esqueci a pergunta porque eu ia
3: Você ia falar da questão da natureza nos filmes do Ghibli
0: Sim, to todas são um tema central é, A natureza, a preservação da natureza E como a gente disse na live passada também é, Sobre o estúdio Ghibli O Miyazaki apoia muito dessas é, organizações é, em prol da natureza, em prol da sustentabilidade. Essa palavra tá me fodendo hoje. Né? <risos> Enfim. É em prol dessa harmonia com, do ser humano com a natureza. É... E ele realmente passa isso nos filmes. É, é, é algo da vivência dele, né? É algo que ele quer. É uma mensagem que ele tem vontade de passar e tem vontade de deixar em todo o seu rastrinho, sabe? Assim. É, herança para gente, sabe? Sim!
3: A gente Às tem vezes... Que... A... Pode falar, eu
0: te... Não, pode falar,
2: pode
3: falar, pode falar. Eu não desculpa eu passei o primeiro. <risos> Fala aí, Nath. Certo. Às vezes, a questão da preservação da natureza nem é foco do filme, mas a ambientação é muito voltada para a natureza. Você não tem, tipo, um filme que é totalmente voltado para a cidade. Sempre tem um, um campo que tem muito mais destaque... Que a cidade ou qualquer outra coisa. O cenário, ele meio que é... Maior destaque de muitas cenas. Você pode perceber que eles não capricham tanto nos detalhes do rosto. Os, de os traços são bem simples. É sempre um olho, assim, que não tem muitos detalhes. Mas o cenário, a natureza, ela é muito mais viva. <risos> e eu acho que isso é um... Esqueci de falar. Esqueci qual é a palavra. Uma identidade. É uma coisa que. Isso, uma identidade. Uma identidade desses filmes. Como eu tinha dito no... na live do Castelo do Céu, tem muita gente que vê isso como uma obra de arte e tira print pra ela. É, blo... Tá de bloqueio do celular. Mas eu, eu, eu sinto várias identidades das minhas artes muito, muito presentes nos no, no filmes, como tu falou,
2: que eu acho muito interessante. A gente não vê. Uh, nesse filme tanto A gente tem pouquíssimas referências à questão de, de céu, a questão de voar Isso a gente comentou em náusea Do... do, do não, não, Náuseca não foi em Náuseca que foi que a gente falou? Lucas Celo no céu É, Lucas Celo no céu que a gente comentou uh, A gente não tem tanto isso porque ele tem uma relação com o céu e o voar muito grande nesse filme a gente não tem, mas todos têm alguma referência a isso, alguma referência a, ao, ao meio ambiente a questões ambientais e a questão feminina, eu acho que ele o é um, um, um Miyazaki independente do que ele trabalhar sempre tem uma ponta disso as pontas de identidade dele e as pontas ideológicas dele, que ele traz há anos é, atemporal os filmes dele
0: Ô, Bárbara, tem alguma coisa comentar sobre essa temática comum nos filmes dele?
1: Eu ia falar que, tipo, acho que às vezes não é nem questão ambiental, eu acho que é da relação do ser humano é, conviver em sociedade e com as coisas que não são palpáveis, tipo, a gente tem a questão, tipo, sim, da parte do ambiental, mas eu acho que, por exemplo... A viagem de Hiro já não se trata disso Eu acho que por, já se trata mais da relação do ser humano com a cultura Porque a gente vê os pais de Hiro serem transformados em porcos Porque eu, dá a entender Que eles respeitaram aquele meio Cultural, então eles respeitaram aquele Momento pros espíritos, sabe? Isso que só no final do filme ela consegue resgatar Então eu acho que é muito mais Uma questão de equilíbrio e respeito Com o ser humano Em relação a outras culturas E o meio ambiente, talvez com o próximo Do que somente com a questão do meio ambiente
0: acho que até mesmo essa parte da, da, da natureza é uma cultura, né? Então,
2: é, é... E, e eu vejo isso sendo abordado na viagem de Shihiro, quando a gente vê aquele espírito sujo que vai na casa de banho, que te, é uma certa forma de, de representação quando é a Shihiro tira aquela bicicleta enferrujada dele, sai toda a sujeira dele. Isso é uma certa representação de relação do... Do, do meio, não só do meio social, como, como, como a Bárbara falou, mas também do, do, do meio ambiente. e tipo, Como eu disse, ele sempre faz as pontas da identidade dele. Independente do que o do, do, do tema aborde,
0: sempre traz um pouco disso. Exatamente, gente. Bom, agora, é, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Como eu disse no começo da live, é muito difícil a gente falar todas as nuances desse filme. É, porém a gente tem que encerrar a gente tem o um tempo uh, eu gostaria de dizer gente é, primeiro é, de perguntar na verdade para as meninas primeiro é, que tipo de mensagem você acha que esse filme pode é, impactar assistindo ele hoje por exemplo se você uh, apresentar esse filme a mais pessoas já que agora ele está pela Netflix né? E é, está bem acessível? Então, apresentando esse filme a uma, a uma pessoa, o que você acha que pode impactar hoje em dia? É, começando pela Bárbara.
1: Eu acho que as relações. Eu estou vendo é. se não está mudando Não, tanto. É, eu acho que é a relação do ser humano com as coisas à volta dele, seja sociedade, cultura, eu ou meio ambiente. Uh, eu espero que tipo, as pessoas quando assistam Princesa Monorock não tenham impressão de que tudo aquilo é só um filme de fantasia E o romance é a coisa mais importante, eu acho que o romance fica totalmente secundário quando se trata dessa mensagem Eu espero que as pessoas percebam que uma coisa que as meninas, é, vocês falaram muito bem durante a live foi De que tudo que a gente faz tem uma volta, que tem tudo uma reação e reação E que a natureza cobra caro e eu acho que o tempo em que a gente está vivendo é uma forma de mostrar que a natureza está cobrando muito caro pelas ações do homem, mesmo que sejam sido indiretas ou diretas. Então, é um filme, de certa forma, para conscientizar, só que de um jeito um pouco mais fantasioso, mas eu espero que não seja levado totalmente na fantasia.
0: É, Manu? Uh,
2: como eu disse, esse filme hoje em dia, para mim, ele faz muito mais sentido de quando era... Criança, porque eu via muito como a Bárbara falou na questão fantasiosa. Então, se eu, assisti, se eu fosse recomendar ali hoje, eu ia dizer para a pessoa colocar a mãozinha na consciência dela e olhar muito com um olhar muito muito delicado, porque ele traz muita questão do nosso dia a dia, o momento que a gente está vivendo hoje. Uh, as obras do, do Mazar, que eu sempre vou repetir, elas são atemporais. Então, a gente queria olhar com um olhar muito fantasioso, muito. Uh, infantil, às vezes algumas questões, algumas nuances que ele traz, a gente não dá valor tão grande quanto o que ela merece, então assistam, uh, deem essa oportunidade, essa obra maravilhosa, porque não tem como não sair mexido dela, ela é muito impactante, ela é muito densa, mas com certeza a gente sempre tira algo de bom dessas obras e dessas histórias, as mensagens são ricas e não tem como tudo mudar até um olheirinho um pouquinho sobre o mundo depois delas.
3: Nath? Bom, as meninas já pautaram bastante coisa, mas acho que considerações finais, é, os filmes do Ghibli sempre são muito, é, muito tocantes em vários sentidos. É, sempre vai ter alguma coisa que vai mexer com você. Pode ser o cenário, pode ser a música, pode ser a mensagem em si, ou pode ser tudo junto, que na maioria dos casos é. é a natureza é... Muito importante. Parece ridículo falar isso, mas. Ela é importante e o ser humano tá cada vez menos desrespeitando ela. Tá, a gente vê sérias consequências em relação a isso. É, a mensagem do filme é bem clara. Se você não percebeu, uma hora você ia perceber ou alguém vai te falar, mas assim. O, os filmes, eles têm sempre essa pegada de uma crítica outros filmes também têm essa pegada de crítica é... respeite algo ou alguma coisa ou alguém o A Viagem de Hirim foi a ah, religião foi o um lugar o filme aquele outro Castelo no Céu também é respeite o lugar em que eles estavam a natureza ela é mais importante e esse também foi a questão da natureza então é isso gente bom gente é, pra
0: para mim é, eu recomendaria, sim, pra pessoa é, assistir mais de uma vez, primeiro.
3: <risos> é, sim, mesmo e... porque o filme é super bom, gente. Eu assisti, eu acho que, umas 10 vezes esse filme. É muito bom. Eu vou, vou com certeza, vou
0: reassistir. E... Bom, assista mais uma vez. Uh... Assista é, pensando na simbologia das coisas, como as meninas falaram, não, não leve para um lado fantasioso. Pense em simbologia. Tudo no, no ser humano, a cultura é, é, do, dos humanos, é baseado em simbologia das coisas. Assim como os índios simbolizavam é, eventos da natureza como deuses de cada um, assim como os católicos é, simbolizam... É, através de, de, de Santos, ou através de, de imagens, sabe, então, é, pense tudo como se fosse uma simbologia, tudo são símbolos nesse filme, e tente captar a mensagem, viu uma vez, pensou assim, ah, não sei, não sei se eu entendi direito, olha, vê de novo, não entendeu ainda? Vê de novo, <risos> vê até entender, e... É isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado é. dessa live, desse formatinho que a gente fez agora de outs. É, eu espero que vocês até a próxima live. Assistam os filmes da Dibli que tá na Netflix. Porque é, esse estúdio é cheio de significados. Recomendo a Princesa
3: Kaguya. Uhum. Ah, é muito bom, assista. Memórias de Marnie. Chorei. Muito. <risos> muito bom.
0: Ai, meu Deus. Ai, da Kiki também. Meu Deus do céu, gente. Eu, enfim, não dá pra escolher os um só. Os pequeninos. Gente do céu. Ai, eu assisti só uma partezinha também. Porque meu, fi meu filho devorou os filmes da Bíblia. Devorou. Muito bem. Um menino bem criado, Carol. Fez um ótimo trabalho. A hora que eu pensei... A hora que eu vi... <risos> a hora que eu vi o menino, já tinha assistido uns cinco filmes sem mim. Eu pensei, meu Deus, Miguel. Eu me espero um pouquinho. Deixa eu assistir um com você. <risos> Nossa, ele devorou porque ele adorou. E, e a maior parte dos filmes do Ghibli é bem voltado para criança entender. Apesar de toda a sua simbologia adulta, né? É, e é muito bom para assistir. Bom, é isso, gente. Até a próxima live. Então vamos dar tchau. Tchau. É hora tchau, de dar tchau. Tchau. <risos>